0: Qué gusto saludarlos acompañando otra vez el espacio de dilemas en donde estamos invitando personajes públicos y políticamente con bastante peso en el Estado, sobre todo para entender esta reconfiguración después de las elecciones del 2021, lo que viene, lo que va a pasar en el Congreso del Estado, que es fundamental, lo que va a pasar en la coordinación metropolitana. Es de verdad importante seguirle la pista hoy en las instalaciones del Comité Estatal del PAN con el líder del Partido de Acción Nacional a nivel estatal, Mauro Guerra. ¿Cómo estás, Mauro? Qué gusto Muy saludarte.
1: Gracias, igualmente saludarte y pues muy contentos de tener este espacio
0: platicar mauro de lo que viene de entrada y también hacer una reconfiguración de lo que pasó no que me parece importante como la evaluación para entender hacia dónde va a caminar el partido acción nacional en los siguientes tres años entendiendo que viene un periodo 2024 muy importante vemos a un pan que se mantiene con mucha fuerza en el congreso la primera bancada la primera fuerza y también vemos un pan que en Monterrey eh, recibe una derrota importante, que en Nuevo León de la misma forma y en San Pedro también. A la hora de hacer esa evaluación, Mauro, ¿cómo calificas la participación del PAN en estas elecciones?
1: Mira, yo creo que al final dejamos un mensaje muy claro a la ciudadanía de que el PAN es garantía de lo que ofrece y de lo que la ciudadanía hasta cierto punto le ha exigido y le puede exigir. Yo podría inclusive hasta decir que, que, que a, ante, la, ante este escenario... Yo veo que la ciudadanía nos ve como un muy buen partido legislativo, un muy buen partido que pueda trabajar en el Congreso del Estado, que pueda trabajar en el Congreso Federal y pues al final en casos muy particulares como son las gobernaturas o algunas alcaldías, pues no ve esta est o no está convencido al 100 con lo que el PAN ha ofrecido hasta este momento. Creo que también tiene que ver mucho de que en estas candidaturas ha habido personajes muy específicos. Ha habido candidatos que al final del día, más que responder a una plataforma, a un compromiso, a una garantía de resultados, responden a coyunturas del momento, a, a posturas personales, individuales, que además, como hemos visto en las últimas candidaturas, pues son muy flexibles. Yo... Siempre he dicho que Nuevo León es un estado que se da el gusto de tener a un gobernante como el Bronco, que se da el gusto de votar por Andrés Manuel, que ahora se dio el gusto de que Mariana y Samuel llegaran al gobierno del estado, pero que al final del día quiere ser responsable con sus legisladores, con quienes pueden poner un orden, con quienes al final son un poder electo por la gente y que tiene responsabilidades que cumplir desde el legislativo. Que ahí, como tú dices, pues esta reconfiguración tiene una responsabilidad a la que tenemos que enfrentar. Y nosotros como PAN la vamos a enfrentar. Tenemos eh, el respaldo de diputados electos por municipios donde se ha hecho un muy buen trabajo como es Santa Catarina, San sí. Nicolás, eh, en el propio distrito de San Pedro, que eh, si bien en la alcaldía no nos fue bien o no tuvimos el resultado, pues el, el distrito 18 o, el, o el, los distritos de San Pedro tienen una alta votación panista pero también en Guadalupe. Tres de los cuatro distritos fueron ganados, ganados por el PAN, el distrito del norte, el distrito del sur. Entonces creo que esto genera un, una presencia del PAN en lo legislativo que tiene este respaldo de los ciudadanos, que nos hace, además de tener el mayor número de diputados, también el mayor número de votos en, en el resultado para, para el Congreso. Y ante este reto es lo que hoy nos estamos planteando para responder y para creo que poder asumir un papel muy importante en ser factores de unidad, en ser factores de coincidencias para que le vaya bien a Nuevo León, que es lo que al final todos queremos.
0: A la gente de repente le queda la sensación de que el PAN pudiera ganar más, ¿no? Al final, si tú eh, aspiras a ser candidato a lo que sea, me parece que el PAN es el que más se asemeja a las características de las personas de Nuevo León, ¿no? Un partido con ideología muy parecida a la gente mayoritaria en Nuevo León y queda esa sensación de más. ¿Qué pasó en Monterrey? ¿Por qué elegir a una candidata meses antes sin... Mucho conocimiento entre la sociedad de Nuevo León Frente a dos personajes muy importantes Que me, me, me gusta la forma en que lo describes Personajes, no, no, no tanto los partidos Pero un Luis Donaldo Colosio Un Francisco Cienfuegos ¿Daban por perdida ya esa elección Y por eso elegieron a una persona así?
1: No, al contrario, fíjate A mí me tocó ser eh, presidente en estos dos últimos periodos Del 2015 al 18 y del 18 al 21 Yo participé en la elección de candidatos En estos diferentes periodos y si, y si un mensaje vimos y quisimos responder fue esta exigencia de que hubiera ciudadanos participando en las boletas. La realidad de la candidatura de Monterrey, en donde yo estoy muy a gusto y muy satisfecho con el trabajo que hizo Yolanda Cantú, tiene que ver con esta intención de abrir el espacio para un ciudadano. La ciudadanía, las organizaciones, las cámaras nos exigían, nos hablaban y nos decían, oigan, el pan tiene que abrirse a los ciudadanos. Lo hicimos, tuvimos invitaciones o convocatorias abiertas a hombres, a mujeres que quisieran ser candidatos. Creo que cuando llega Yolanda es el claro ejemplo de una joven entusiasta eh, ciudadana con trabajo y trayectoria. Creo que el problema es que cuando vemos ya esa candidatura o cuando vemos ya este, pues estos perfiles, Podemos pues que la ciudadanía no buscaba a un ciudadano, buscaba un personaje, buscaba un perfil, buscaba a alguien que al final del día pues, buscara el mayor número de, de simpatías, de voluntades, y lo vimos reflejado ahí. Yo creo que, que la respuesta del PAN fue ante las exigencias ciudadanas. Hay otra exigencia también que nos tocó enfrentar, que era el tema de la paridad, donde nosotros se generaron tantos bloques de municipios, donde en el caso muy particular de Monterrey, solo podían participar eh, dos hombres en tres municipios importantes, Monterrey, San Nicolás y Santa Catarina. Y al final del día, los candidatos más perfilados, tanto para San Nicolás como para Santa Catarina, que hoy son alcaldes electos, pues tenían ya un trabajo, un avance, por lo que era necesario que hubiera una mujer que encabezara la candidatura de Monterrey. Y para mi sorpresa, y creo que, que es parte de esto que tendremos la responsabilidad de discutir en la próxima legislatura, pues no hubo un apoyo de mujeres, de asociaciones a favor de las mujeres, que apoyaran el proyecto de la única mujer en Monterrey con posibilidades de, de participar. Entonces creo que sí, sí es un tema que, que, que queda ahí pendiente al debate. También ver si, si debes obligar a los partidos a cumplir una paridad en estos puntos tan tan fuertes de decir, tres municipios del total, y a lo mejor es abrir un poco más esa, esa obligación de cómo cumplir o no esta paridad. Porque, y termino esta parte en Monterrey, estas reglas que tuvimos de paridad en, el, en esta última contienda demostraron que llegaron a las alcaldías menos mujeres que las que teníamos con las reglas anteriores. Entonces, sí hay un problema que tenemos que enfrentar en cuanto a la paridad y a la participación de, de las mujeres.
0: ¿Les funcionó la alianza con el Bronco?
1: Mira, creo que tuvimos muy buenos perfiles que participaron en este, en este proceso. Hubo candidatos también ciudadanos que se acercaron, que participaron, que ayudaron a, a incrementar la votación, a tener más participación. Yo estoy convencido que los perfiles que registramos de candidatos eran los mejores hombres y las mejores mujeres para poder eh, cada uno de los puestos donde estuvieron participando. Creo que hubo resultados claros. Pero al final del día, eh, pues la ciudadanía tomó la última decisión. En el caso de Juárez, nosotros participamos con un perfil que si bien estaba cercano a la administración de Jaime, pues también era un, un, un ciudadano de Juárez que había participado mucho en su municipio, que había participado en diferentes esferas. Pero al final la ciudadanía tomó una decisión y se siguió enfrentando a realidades en el día de la elección que de una u otra manera pues cambiaban o, o, o nos dieron el resultado que hoy tenemos. Hubo candidatos en algunos otros municipios donde se, se ganó, se mantuvo. Creo que al final del día nosotros cumplimos con esta parte de incluir a, a candidatos que cumplían con los perfiles necesarios para cada uno de los puestos. Pero además, yo te quiero decir algo, César, esta alianza con el Bronco, esto como, como se maneja, fue una respuesta también institucional del PAN ante un gobernador que supo pegarle a la mesa y que supo defender a Nuevo León ante la federación. Y una de las cosas que más le reconozco a Jaime y se lo voy a reconocer eh, a como avancemos en, en, en esta realidad de Nuevo León y de México es el que haya participado dentro de esta de alianza de gobernadores. Eh, para garantizar esta lanza federalista para tratar de poner un alto a Andrés Manuel en estos proyectos y en estos planes que está haciendo en contra de Nuevo León. Yo quisiera que el próximo gobernador mantuviera esa fuerza y esas ganas para que a Nuevo León se le respete. Y eso fue lo que el PAN le reconoció a Jaime, apoyó y que creo que sirvió para que pudiéramos salir adelante en ciertos temas que, que le están afectando a nuestro
0: estado. Pero en la evaluación no funciona, Mauro. Karen Chávez pierde Distrito 20, pierde Manuel González, el secretario general de gobierno, pierde Nicole Saviñón también. No funcionó esa alianza, la gente rechazó la alianza que tenían. Y, y, y quiero explicar por qué, Muro. El PAN tenía una posición contra el gobierno del estado en los primeros tres años de ese gobierno y después cambió la posición y ahí la gente rechaza, la gente también eh, tiene
1: la posibilidad de castigar. En los números no funciona. Te voy a decir, yo lo que creo que es importante analizar ahí es eh, un poco también la realidad de cada uno de estos municipios. En el distrito donde participó Karen, creo que hizo un excelente trabajo como candidata del PAN, se aumentó la votación a como se había dado hace tres años en el Distrito 20. Hay una realidad donde no, donde falta ese extra, donde Faltan esos votos para poder ganar. Pero creo que eso se dio a un fenómeno de donde hubo un voto disperso o donde hubo un voto que se fue a otros partidos y que no ayudó a consolidar ese triunfo. Lo mismo pasa en el caso del Distrito 7 donde participó Manuel González. Hubo La, la votación se incrementó. Entonces, si hubo más votos para el proyecto del PAN con estos ciudadanos, no fueron suficientes para ganar, estoy de acuerdo, pero creo que al final sí se incrementó la votación y al final del día estos perfiles tuvieron el respaldo de, de los ciudadanos. Nosotros, cuando Jaime empieza, yo me tocaba estar aquí en, en el partido como secretario general antes de entrar a la primera presidencia y mandamos me un mensaje muy claro a través de desplegado en medios de comunicación. A ver, Jaime, el PAN está aquí para trabajar. Los diputados locales, los diputados federales, los alcaldes de los municipios que habíamos ganado, estamos aquí para juntos hacer equipo y que le vaya bien a Nuevo León. Creo que en los primeros tres años, Jaime tomó una actitud de yo no ocupo el Congreso, yo no tengo que hablar con ellos, no me interesa... Nosotros fuimos respetuosos, fuimos claros en nuestra postura y en nuestras posiciones y más que estar en contra en esos tres años, pues no compartíamos la visión de lo que estaba haciendo, pero siempre respetamos la decisión y el voto de los ciudadanos. Entonces, en este segundo, en ese segundo periodo, en esa segunda legislatura, creo que también Jaime entendió muy bien el mensaje de los ciudadanos en la elección y pues también el haberse ido de candidato, cómo respondía o cómo lo percibía la gente. Pero insisto, si, si, si vemos este trabajo, esta segunda parte del gobierno de Jaime, lo que hace ese parteaguas, lo que lo hace recuperar esa confianza de los ciudadanos y esa aceptación es precisamente lo contundente que es en participar en esta alianza federalista en contra del gobierno de Morena y por el bien de Nuevo León. Insisto, esa es la parte en la que al menos yo estoy tranquilo y satisfecho porque necesitábamos que Nuevo León mandara ese mensaje. Un mensaje tan claro que por eso tenemos los resultados que tuvo Morena aquí en Nuevo León. Por eso vemos los resultados de, de las elecciones de sus diputados locales, diputados federales. Hoy solo van con un diputado federal y que ganó por no más de 300 votos. Entonces sí creo que, que al final del día el mensaje era muy claro y al final el PAN siempre ha tratado de ser institucional, respetar la decisión de los ciudadanos y así como respetamos a los ciudadanos que votaron por el Bronco en su momento, que votaron por Andrés Manuel y que ahora están votando por Samuel en el caso de la gobernatura, pues nosotros respetamos el trabajo pero respondemos ante ese también respaldo ciudadano que tuvimos en los distritos locales, en los distritos federales y obviamente en los ayuntamientos para poder también asumir esa responsabilidad y, y, y no buscar controlar desde el Congreso. El Congreso no tiene que controlar. El Congreso tiene que ayudar, poner reglas claras, participar en la parte que le corresponda de auditoría, de propuestas y ayudar que al gobierno le vaya bien. Pero también no caigamos en el error de que el Congreso, esperar que el Congreso se quede callado ante ciertos errores, ante ciertas faltas de resultados y ante la no solución de los problemas. Y que de cara al 24, te lo digo claramente, para nosotros en el PAN, es defender a México y es sacar a este gobierno ciudad socialista que está destruyendo nuestro país y que pudiera desde esta destrucción nacional afectarnos en Nuevo León. La gente también
0: eligió un nuevo gobierno estatal, como ya lo mencionabas. Y analizando un poco la línea del tiempo, pareciera que el PAN previo a las elecciones le cerró la puerta a Samuel García como personaje. Lo dijiste incluso en algunas ocasiones. Era muy complicado ir con un candidato, si ese candidato era Samuel García. En esta alianza, que, que me queda claro, se buscó. Ahora gana, cambian las cosas, eh, eh, se reconfigura el panorama. ¿Cuál es la posición del PAN? ante el nuevo gobierno estatal con el respaldo que lleva o la falta de respaldo que tiene? Porque también hay que decirlo, un 37% pues no genera ese clima de gobernabilidad por sí mismo. Pero ¿cuál es la posición del PAN
1: ante el nuevo gobierno? Mira, nosotros tenemos muy claro. ¿Cómo podemos ayudarle a Nuevo León a que le vaya bien? ¿Cómo podemos generar estos consensos, estas coincidencias o estos acuerdos para que a Nuevo León le vaya bien? Teniendo en claro que hay un compromiso y una responsabilidad. O sea, yo, yo me imagino ahorita la posición de Samuel y pues ahora le ponte a ver todos tus videos, a ver qué dijiste, qué te comprometiste, ponerle orden, apellido, él es economista, sabrá que sí, que no, que sale más caro, que sale más barato y cumplirlo. Entonces ahí, ok, para, para cumplir el tema de las tres líneas que vas a poner de metro, voltear a ver al Congreso, ¿en qué te puedo ayudar el Congreso? Para esta parte de decir, tener un gobierno responsable, eh, que, que, que dé resultados, el, el reducir el aparato de gobierno, pues órale, ¿en qué te puede ayudar el, el Congreso del Estado en estas leyes orgánicas o en esta parte? Esa es la, la actitud que hoy tiene el PAN. O sea, a ver, vamos a ver en qué ayudamos para que esto le vaya bien a Nuevo León, para que se puedan resolver los problemas. Y dejando bien en claro, que pues al final del día no tenemos la fuerza de la decisión. Somos el grupo más fuerte, pero obviamente tenemos a un revolucionario institucional que tiene un grupo también fuerte de diputados, a un movimiento ciudadano que tiene sus diputados, pero que tiene que responder ante también esta exigencia de los ciudadanos y buscar los consensos. Porque luego siempre se trata mucho de buscar ah, cómo hacemos mayoría y cómo juntamos más votos. Este, y no se trata de eso. Yo, yo creo que hay que trabajar en un Congreso del Estado, donde pre prevalezca la unanimidad, donde pre prevalezca el poder todos ir juntos hacia el mismo lado y no lo que me convenga a mí como PAN o lo que no le convenga al PRI o lo que no le convenga a MC, o lo que no le convengan a todos. Pero sí estoy convencido que la única forma de que eso funcione es con un diálogo real. Creo que lo que pasó en la primera parte del gobierno del Bronco de pa hacer parecer que no hubiera un congreso y que no queríamos saber nada de los partidos políticos y no saber nada de los diputados no le ayuda a Nuevo León. Entonces creo que, pues insisto, va un poco también de esta parte de Samuel de reconocer lo que el Congreso puede hacer. Él fue legislador local, legislador federal, sabe la importancia y las decisiones en las que el Congreso te puede ayudar y te puede hacer que le vaya bien a, a Nuevo León. Y ahí es donde nosotros vamos a estar trabajando. Siempre buscando el cómo sí, siempre buscando el cómo poder hacer consensos, siempre buscando pues, esa exigencia que te hacen los ciudadanos, donde también esperan que desde el Congreso se resuelvan los temas. Se habla de una tarifa de aumento al transporte y ahí van todos al Congreso del Estado. Se habla del tema de, del aumento al predial y ahí van todos al Congreso del Estado. Impuestos verdes y ahí van todos al Congreso del Estado. A ver, pues que esto sea un trabajo donde todos podamos trabajar, donde todos podamos ver y decir, y no es un tema del Congreso, no es un tema del PAN solo, es un tema de todo el aparato de gobierno, donde el gobierno del Estado tendrá que tomar decisiones y, y tener beneficios donde los municipios tendrán que tomar decisiones y tener también beneficios como municipios y donde el Congreso esperemos que encontremos las coincidencias para dejar bien claras esas reglas y poder tener mejores gobiernos que lo, lo que hemos tenido hasta hoy.
0: Regreso a clases presenciales, sí, no, ¿por qué?
1: Yo creo que es una decisión de los padres, es una decisión de, de cada familia. Yo tengo tres hijos y créeme que en mi casa no ha sido fácil el decidir si sí o no. Hoy te puedo decir que no estamos convencidos de que no, si mis hijos pudieron sacar un año virtual, pues ¿para qué lo va a arriesgar? Si yo puedo aventarme un año más este, virtual y no ponerlos en riesgo. Pero entiendo que la realidad en cada familia, en cada hogar es muy diferente. Creo que el, el gobierno, la Secretaría de Salud, los maestros no pueden tomar estas decisiones aislados solos. Tienen que hacerlo de la mano de las áreas de salud que hasta hoy, y lo repito y lo he dicho antes y hoy estoy convencido, han sido responsables. Hoy todos estamos volteando a ver al doctor de la O, a decir que nos está haciendo daño, que está mal. Cuando si nos vamos un año atrás, él era el responsable de tener números de contagios muy bajos comparados con el resto del país, muy responsables. De que hubo un pico, un punto, lo hubo. Pero no podemos hoy decir que solo porque no puedo mandar a mis hijos ya a la escuela estás tomando malas decisiones y es lo peor. Pero sí creo que al final del día eh, también esta realidad entre prensa, medios, redes sociales, nos hace a que cierto nivel o cierto, cierto público está hablando de esto cuando la realidad es que hay quienes tienen problemas para desarrollar un trabajo. Hay quienes tienen problemas para desarrollar eh, medidas de salud ante no solo COVID, enfermedades que estamos viviendo mentales, físicas o de problemas eh, que, que ya tenían con anterioridad. Entonces creo que no debemos de ser egoístas y debemos de ser muy responsables y tratar de tomar la mejor decisión. Porque a lo mejor hoy sí los colegios particulares pueden ya abrir y, y recibir y tendrá la capacidad hasta de atender en cuestiones de salud a estos niños pero hay una realidad también de, de alumnos de escuelas públicas que no pueden tener ese mismo acceso, de maestros de propias escuelas públicas que no pueden tener esas garantías, que incluso a lo mejor algunos todavía ni vacunados están. Entonces, yo sí invitaría, y es creo que una postura personal y del partido, a que seamos responsables, a que no veamos actores independientes y solo el interés de unos cuantos, sino tener la seguridad que educación, salud y las propias escuelas podamos estar de acuerdo en este protocolo. Ya para ir
0: cerrando esta parte del tema y ver lo que viene, en esta configuración y en este resultado electoral que ya vimos pros y contras, parece que el PAN recicla candidatos. ¿no? Eh, Fernando Larrazábal, después de ocho o nueve años, el propio Víctor Fuentes que en su momento volvió a buscar el proceso, se va Víctor, se va a Felipe, pero vemos los mismos nombres y las mismas caras. ¿Qué pasa con el pan en ese aspecto? No hay cuadros, no se está trabajando en ello.
1: ¿Qué falta ahí? Mira, yo yo creo que dividiría o vería esta parte, en, dividiría esta parte en dos temas. El primero, a ver, creo que tanto Víctor como Felipe se van porque no había un espacio o porque más bien no había el espacio que ellos querían. Víctor quería ser gobernador y al final no tenía el respaldo, no se dio esta oportunidad de un respaldo. Eh, de él participar en un proceso de elección de militantes. Felipe tuvo invitaciones o pudo haber participado en algunos cargos que él decidió no hacerlo. Entonces, y por el otro lado, Fernando Larrazábal, pues también debo decirlo, eh, así como estuvimos buscando candidatos a la Alcaldía Ciudadanos, también lo hicimos para la gobernatura Yo personalmente participé en mesas e invitaciones con ciudadanos eh, con amplia trayectoria, con mucho trabajo, con un respaldo ciudadano para participar o ser candidatos. Y al final no se dieron las condiciones, no se dieron esta voluntad o estas ganas de participar y tomamos una decisión de que fueran los militantes quienes decidieran quién, quién participara. Yo lo veo en esta parte más que como un reciclar o más como un, un que vuelvan los mismos candidatos, Creo que Fernando era un candidato que conocía al Estado, que conocía al PAN y por eso embonó bien en este proceso y en esta selección. Pero también, César, yo volteo a ver al Congreso del Estado y la verdad es que hay perfiles nuevos, jóvenes, hay quienes nunca habían participado en un cargo público, que podrán estar ahí, que tienen experiencia en el partido, en el servicio, en la sociedad civil. Tenemos perfiles como Toño Elosúa, que él es responsable del Consejo de Nuevo León, de, de, la parte, de una parte del Consejo de Nuevo León, que al final va a ser un legislador y que todo este trabajo, estas leyes que trae o que ya ha impulsado desde el Consejo de Nuevo León nos va a ayudar a hacerlo una realidad. Hay perfiles de, 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 de quienes han participado ya en otras áreas y que hoy van a ir al Congreso del Estado a aportar eso. Y son caras nuevas. Entonces, creo que también el decir que son, estamos reciclados, somos los mismos, no aplica en general. Porque hasta inclusive los legisladores que se reeligen, que únicamente son los del PAN los que se reeligen, seis, pues son, son también jóvenes, son también caras con, con resultados que han demostrado avances, compromisos, y esta garantía de saber qué es lo que va a votar o cómo va a votar un legislador del PAN. Creo que lo que falta, y creo que es nuestro trabajo de aquí al, al 24, es, es convencer a más ciudadanos que sí se puede participar en el PAN y que si te invitan a una candidatura, pues no hay ningún compromiso eh, escondido, no hay ningún bloqueo sistemático, no hay nada que te vaya a complicar. Al contrario, vas a encontrar un equipo, vas a encontrar gente que también quiere que le vaya bien a Nuevo León, que también quiere resolver los problemas y que esto nos va a ayudar a que en el 24 podamos tener más caras frescas y comprometidas a, a dar los resultados que la ciudadanía le exige al PAN y, y que nosotros esperemos responder a esa confianza y sí poder tener perfiles que, que ayuden a resolver pues, los problemas de nuestro Estado.
0: Vámonos al Congreso en donde se quedó muy fuerte el PAN. Se mantuvo fuerte, creo que esa es la, la mejor descripción porque ya viene con mucha fuerza desde, desde trienios o, o procesos anteriores legislativos. ¿Qué va a defender el PAN
1: en el Congreso del Estado? ¿Cuáles son las causas que va a llevar el PAN? Mira, nosotros tenemos muy claro, y creo que es una de las más importantes, es el defender la libertad. Y a veces se dice muy fácil, ay, pues la libertad, somos libres, hacemos lo que queremos. La verdad es que no es así. Hemos visto un gobierno federal que ha tratado de callar voces fuertes de nuestro país y que no tiene la menor eh, preocupación o no, le, o, no, o, no, o no se va a medir en tratar de, de imponer ideologías en cuestión de expresión, en cuestión de libros de texto, en cuestión de medios de comunicación. O saber El PAN va a defender siempre va a buscar tener una garantía de libertad de expresión, de libertad económica. Es un tema que cada vez te sorprende más ver cómo las decisiones del gobierno Afectan a la libre empresa. Este echar para atrás todo lo que se había avanzado en energías verdes le afecta a la empresa, le afecta al desarrollo de nuevas tecnologías y le afecta a la contaminación de nuestro estado. Entonces creo que ese tipo de decisiones son algo en lo que Pan tenemos muy claro y seguiremos luchando para que no entorpezca nuestro ADN, que es un ADN emprendedor, de empresarios, de trabajo. Creo que el PAN tiene claro en, en, esta, en, en buscar el respeto a la familia, el respeto a la vida, que es algo que hemos defendido siempre en otras legislaturas y que lo mantendremos en esta legislatura. Creo que hoy tenemos un reto en el tema de salud. Porque si algo nos demostró esta pandemia es que no estamos preparados para enfrentar un tema de salud de estas magnitudes. Y como lo decía ahorita, pues sí, a veces pensamos, ah, no, es nada más COVID, entonces te está esto y lo otro. Pero no, hay una serie de enfermedades que se, que, que, que se ven eh, afectadas o que se han visto más perjudicadas con el tema de COVID. Creo que una gran nueva ola de enfermedades que se han estado viendo que son las enfermedades mentales que se han eh, pues extrapolado, que se han incrementado mucho. Creo que habla también de esta responsabilidad desde el le legislativo de poder ayudar a tener pues, mejores eh, normativas o legislación en materia de salud. Creo que un reto que, que el PAN tiene claro y va a enfrentar es el tema del desarrollo sustentable con todo lo que representa. Sí la movilidad, pero una movilidad que te ayude a, a, a poder a ahorrar tiempos en, en moverte en la ciudad, pero que también genere menos contaminación. Sí un desarrollo humano, que, un desarrollo urbano que ayude a tener eh, mejores espacios públicos, mejores convivencias, pero que también ayude a poder eh, incrementar nuestro desarrollo sustentable. Y, Importante, y creo que, que el pan lo tiene claro, es el tema del medio ambiente, particularmente en el tema del agua, del aire y pues de cuidar el medio ambiente. Hoy no nos hemos dado cuenta del de el gran riesgo que tenemos en quedarnos con una escasez de agua. Los problemas que tendríamos de salud, de desarrollo, cuando tengamos un problema en, en el agua en nuestro estado. Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner ya una atención hasta eh, desde ahorita y no esperarnos a, en seis años más volver a sacar este refrito de un Monterrey 6, que solo es en perjuicio de Nuevo León, sino que hoy, año con año, eh, impulsar proyectos específicos a favor del agua impulsar proyectos específicos a favor del aire y al final hacer un tema integral de, de resolver los grandes temas de Nuevo León. Otro tema que creo que, 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 que no, nos ha faltado y debo decirlo con todas sus letras es el, el, el respeto a las mujeres, el apoyo a las mujeres, pero no solo en cuestiones políticas, como hemos visto ciertos actores que buscan, ah, este, busquemos la mitad de las alcaldías, la mitad de los puestos, la mitad. No, pero vamos a apostarle a las mujeres. Que, que quieren ser emprendedoras, que quieren buscar poner un negocio. Vamos a respetar a las mujeres que están siendo asesinadas, hacer tomar medidas claras para poder detener esa, esos asesinatos, porque necesitamos poner en claro que antes de un asesinato hay un tema de violencia de género que, hay, que perjudica a las mujeres y que es lo que detona en esto. Entonces, ese es el tema en el que hoy tenemos que, que concentrarnos desde el Congreso. Obviamente ir de la mano del gobierno del Estado en esos temas que, 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 que ocupan reformas o mejoras en, en nuestro Estado. Y creo que el Consejo de Nuevo León, y es algo que yo lo he dicho en otros foros y, y en otras épocas, el Consejo de Nuevo León ya tiene un avance, ya tiene un trabajo. No se trata de ir a buscar el hilo negro. El Consejo de Nuevo León tiene estudios, tiene información y ahí tienes a los actores que pudieran influir más en la vida de Nuevo León. Cámaras, empresarios, gobiernos, asociaciones, universidades. Entonces, oye, vamos a ponernos a trabajar con ellos para verdaderamente resolver los problemas del Estado.
0: No a la despenalización del aborto.
1: Más que no a la despenalización, nosotros estamos claros en una postura a favor de la vida, en buscar que se respete la vida, en garantizar que, como te decía ahorita, la vida de los no nacidos, pero la vida también de la mujer que está siendo violentada, la vida del que está teniendo problemas de inseguridad. entonces Creo que hay causales ya muy claras que, que se establecen en nuestra jurisdicción que respetaremos, pero sí nosotros estamos a favor de la vida antes de que se permite el agua.
0: Bueno, para ir concluyendo y rumbo al 2024, que parece lejos, pero realmente yeah. pasa el tiempo muy rápido. Eh, ¿Hay forma de ganarle a Morena en el 2024? Y si, si hay forma, ¿cuál es? Mira,
1: yo estoy convencido que claro que hay una forma de ganarle a Morena y es viendo la realidad de lo que hoy tenemos como país. Hoy yo no puedo ver un Estado de la República que hable bien del presidente, que se sienta representado, que se sienta mejor, que sienta que ha habido un, una mejoría en, nuestra, en nuestro Estado. Veo más violencia, más inseguridad, menos libertades, más problemas de salud y una serie de errores y ocurrencias en la administración pública que ninguna otra administración habíamos visto. Entonces creo que si los que queremos que a México les vaya bien, ese 92% que no ha salido a votar en esta consulta que hizo el presidente, nos ponemos de acuerdo, buscamos lo mejor para México, encontramos nuestras coincidencias, creo que vamos a poder lograr que en el 24 no solo se vaya morena, porque la ah, verdad es que no se trata de que se vaya morena, se trata de que tengamos un buen gobierno. Yo esperaría que llegáramos al 24, no solo pensando en sacar a Morena y meter a lo que sea, sino meter un buen proyecto, un proyecto que garantice que México vuelva a ser pionero a nivel internacional, que en México volvamos a recuperar el trabajo en, eh, a favor de las energías verdes, que podamos encontrar estas coincidencias. Lo que sí me queda claro, y es un poco lo que yo, de, lo que yo hablaba de, del tema de la gobernatura, y que hoy creo que tenemos que hacerlo en la presidencia, no se trata de buscar eh, agendas personales ni proyectos individuales, sino se trata de coincidir en buscar lo que queremos para México y después ver quién debe encabezar eso. Y esto se trata de la suma de fuerzas de todos, no es nada más el PRI, no es nada más el PAN, no es nada más el PRD o MC, es la suma de todos para que le vaya bien a México, para que podamos hacer acuerdos y para que al final logremos que México pueda resolver no solo lo que tengamos que avanzar, sino recuperar lo que hemos perdido en estos seis años, porque ha sido mucho, ha sido mucho el daño y todavía faltan cosas más que nos van a dañar. Entonces, vamos a, a buscar esas coincidencias, vamos a escuchar a la ciudadanía, vamos a hacer que la ciudadanía se pronuncie, participe, diga qué es lo que quiere para México y que ahí estaremos nosotros para defender esas bandas.
0: Mauro Guerra, líder del PAN y también diputado local en la próxima legislatura. Mauro, gracias. Hombre, a ti. Hasta luego.